0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, ich bin Caroline Habekost und hier bekommst Du Lösungen, um Deine To-Dos in den Griff zu bekommen und um Dein Mindset auf ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf auszurichten. Und heute geht es insbesondere um Selbstfürsorge. Von der Erschöpfung zur Energie, dein Weg zur Selbstfürsorge, Happy Welcome zu dieser neuen Episode und Selbstfürsorge, ne? Selfcare sagen wir ja oft auch, einfach weil, klingt glaube ich besser, <lacht> warum klingen manche Wörter einfach in Englisch besser als in Deutsch, I don't know, aber <lacht> so also ein bisschen Englisch tue ich ja auch immer ein bisschen rein, ne? Jedenfalls ist Selbstfürsorge der Schlüssel für mehr Energie und auch für mehr Gelassenheit und Ausgeglichenheit. Und deswegen ist es natürlich insbesondere sehr cool für dich als Mama und brusttätige Mama, wenn du regelmäßig Selbstfürsorge betreibst. Und die Frage ist denn, was ist denn nun Selbstfürsorge? Und unter Selbstfürsorge verstehen wir die aktive Maßnahmen zur Pflege des eigenen Wohlbefindens in körperlicher psychischer und emotionaler Hinsicht, ja. Also, wir reden hier von Achtsamkeitsübungen, ähm, über bewusst Hobbys sich ja ausleben, nehmen, Spaziergänge, in die Badewanne gehen, Journaling, whatsoever. Also, Selbstfürsorge kann sehr bunt aussehen. Letztendlich geht es immer darum, dass du etwas tust, was dir gut tut, was was dir Energie gibt, was dir Freude macht. Und wenn du mir schon länger folgst, weißt du auch, ich fahre auch voll die Taktik, nicht sozusagen meinen Alltag so zu gestalten, dass alles ätzend ist. Und dann mache ich Selbstfürsorge, sondern ich versuche schon den Alltag so zu gestalten, dass er mir mehr Energie gibt als nimmt. Und da mache ich immer und immer wieder das Bild auf vom Smartphone, vom Handy-Akku. Und das bekommst du auch in dieser Episode. Ich ich kann dieses Beispiel nicht häufig genug bringen. Und zwar, wenn du jetzt dich, also dein Handy ähm, hat einen Akku und wenn du den auflädst, hat er 100 Prozent und wenn wir jetzt sagen, dein, dein Energiehaushalt, so viel Power wie du hast, ist quasi wie dieser Handy Akku. Dann ist nämlich die Frage, wie viele Apps sind denn jetzt auf diesem Handy? Ja Und wie viele Downloads laufen da permanent im Hintergrund und Updates und Aktualisierungen und wie viele Nachrichten poppen auf. Und das im übertragenen Sinne von, wie viele Dinge in deinem Alltag sind da, die dir permanent Energie ziehen, also wie diese Updates, die im Hintergrund laufen, ja. Und das können entweder Dinge sein wie ähm, emotionale Belastungen, ja, dein Kind ist vielleicht krank oder hat vielleicht auch irgendwie eine Besonderheit, die besonders viel Energie zieht oder du bist eigentlich unglücklich in deiner Partnerschaft oder du bist unglücklich als Single oder du bist mitten in der Scheidung, das sind alles emotionale Dinge, die permanent Kraft ziehen. Und an manchen diesen Dingen kann man was verändern und an anderen nicht. Was du immer verändern kannst, ist dein Umgang mit dieser Situation. Ja, also je mehr Widerstand du selber empfindest, je mehr du damit so, so nein, ich will das nicht haben, ich will das nicht haben, desto mehr Energie kostet es dich. Aber klar, wenn du gerade in der Scheidung bist, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ich glaube, Scheidungen sind immer scheiße. Also ich kenne niemanden, der gesagt hat, oh, war total easy peasy und hat so viel Spaß gemacht. Ich kenne einige, die sagen danach, So zum Glück ist es jetzt durch. Ähm, und dann gibt es einem auch wieder Energie. Aber es gibt einfach Situationen, Phasen, Dinge, die können wir auch nicht schönreden. Ne? Wenn dein Kind krank ist und du dir Sorgen machst, Punkt, dann ist das so. Ja. Also es gibt manche Sachen, die sind in dem Sinne nicht veränderbar. Und es gibt Dinge, die kannst du verändern. Zum Beispiel, wenn du bei einem Arbeitgeber bist, wo du unzufrieden bist, wo du immer hingehst und es dir super viel Kraft kostet, da kannst du schon was dran ändern, ne? vielleicht nicht von heute auf morgen, aber du kannst dich also auf jeden Fall heute damit starten, diese Situation beginnen zu verändern, indem du dir einen neuen Arbeitgeber suchst, indem du Konflikte am Arbeitsplatz löst, indem du auf eine neue Position gehst, indem du dich für eine Selbstständigkeit entscheidest und, 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 und. Also manches Dinge kannst du ziemlich direkt beeinflussen und andere eben nicht. Das heißt, ich fahre auch weiterhin voll die Taktik, bau dir erstmal deinen Alltag so geil wie möglich. Ja, das heißt, dass du einen coolen Wochenplan hast, dass zwischen Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung auch noch Platz bleibt für private To-dos, für private Freizeit, wenn du in eine Partnerschaft bist für Partnerschaft, wenn du Single bist, vielleicht zum Daten, du darfst aber auch glücklich mit dir alleine sein. Also, dass alle, alle Lebensbereiche, die wichtig sind, da Platz finden und dass, wenn der Alltag normal läuft der erstmal entspannt ist, ja, das ist nämlich auch ganz wichtig, viele haben schon im Alltag, selbst wenn nichts Besonderes ist, ja, also wenn alle Kinder gesund sind, wenn Schule Kindergarten auf hat, wenn alles normal läuft, wenn kein Glatteis ist und so weiter, haben die schon Stress, weil alles so eng und voll getaktet ist, also auch das kannst du verändern. Dass wenn du grundsätzlich einen entspannten Alltag hast, es dann mal stressiger wird, weil plötzlich ein Stau kommt oder weil Überstunden am Arbeitsplatz anstehen oder weil dein Kind krank ist. Okay, ne, da haben wir nochmal andere Lösungen für, aber grundsätzlich sollte dein Alltag erstmal so gestaltet sein, dass er dir entweder Energie gibt oder mindestens neutral ist. Das heißt, wenn du morgens mit 100 Prozent Akku wach wirst, dann solltest du nach der Erwerbsarbeit, äh, nach dem Alltag und inklusive Erwerbsarbeit, wenn du gerade auch Erwerbsarbeit ist, ähm, quasi auch weiterhin äh, bei 100% bleiben. Und ich behaupte, es ist bei den meisten nicht so. Und das ist auch nicht ganz realistisch, immer bei 100% zu bleiben, weil du natürlich sowas wie die emotionale Begleitung der Kinder ähm, nicht, äh, ja, doch, kannst es beeinflussen, aber du kannst es nicht vorher bestimmen und das kostet Energie. Also ganz, also bei mir ist es zumindest so, ich denke bei dir auch, ja, wenn meine Dreijährige was nicht will, was ich aber unbedingt für notwendig halte, ähm, dann ist mein Akku ganz schnell von 100 auf 80. Wenn ich die Nacht schlecht geschlafen habe, wache ich schon morgens nur mit 80 Prozent Energie auf. Wenn dann so eine Situation ist, bin ich schon bei 60 Prozent Energie, ja, und da komme ich schon dann so langsam in den orangen Bereich, spätestens ab 40, 30 Prozent sind wir beim roten Bereich des Handy-Akkus sozusagen. Und wenn wir im roten Bereich sind, dann sind wir äh, super schnell reizbar. Ja, vielleicht manche haben eine depressive Stimmung. Äh, die nächsten haben irgendwelche Essanfälle. Also dann haben wir irgendwie Folgen, die wir nicht cool finden. Ja? Also da sind wir uns hoffentlich einig. Wir wollen nicht in diesen roten Bereich kommen. Ich behaupte, dass die meisten Mamas im roten Bereich sind, entweder den ganzen Tag oder immer wieder am Tag. Und das wollen wir eben ändern. Und was da dann hilft, ist, bewusste Self-Care zu betreiben, am besten schon äh, ritualisiert im Alltag, damit de bei den Situationen, wo du schon weißt, sie ziehen die Energie und an denen kannst du jetzt so nicht unbedingt was ändern, dass du dann wieder auffüllst. Das heißt, Selbstfürsorge ist quasi immer Stecker in die Steckdose, also immer das Handy aufladen in der Steckdose. Das heißt, einerseits planen wir unseren Alltag so, dass er entspannt ist, gleichzeitig planen wir sozusagen schon gedanklich ein, okay, also es könnte sein, dass mein Kind einen Wutanfall hat, es könnte sein, dass mein älteres Kind Probleme hat mit den Hausaufgaben und ich da begleiten muss und das zu Konflikten führt. Es kann sein, dass ähm, ich mich über irgendwas anderes ärgere, das sind ja auch nicht über die Kinder, ja, also ähm, ich ärgere mich auch manchmal über unser Steuersystem oder ich ärgere mich über die Postbotin oder whatsoever, also ähm, es passieren ja einfach Dinge, ja, also deswegen dieses, ähm, du wachst morgens mit 100 Prozent auf und gehst abends mit 100 Prozent im Bett, ähm, ist nicht, im, also ist meistens nicht der Fall und ist auch in dem Sinne nicht realistisch, obwohl ich ja immer sage, alles ist möglich, also gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja klar, ich, manche wachen auch mit 80 Prozent Energie auf und abends haben sie 100, also es ist schon möglich, nur du solltest jetzt sozusagen nicht immer anstreben, 100 Prozent und dann frustriert sein, wenn es dann irgendwie weniger sind, das will ich damit sagen. So, das heißt, wir benutzen Selbstfürsorge, um unser Energiefass wieder aufzufüllen, unsere Akkus wieder zu laden. Und wichtig ist aber, dass eben dein, dein grundsätzlicher Alltag so gestaltet ist, dass er, er dir nicht permanent Energie zieht, allein von der Struktur, von der Aufteilung her. Ja, also Beispiel, was zieht Energie, wenn du zum Beispiel um 8 Uhr im Büro sein musst, um halb acht dein Kind in der Kita abgeben kannst und einen Fahrtweg von 20 Minuten hast. Da darf ja nichts dazwischen kommen. Ja, du hast ja kaum Puffer. Das heißt, du musst wirklich pünktlich los. Dein Kind muss um halb acht da stehen. Es darf nicht nochmal dreimal Mama, Mama, Mama sagen, sondern, ne, das muss alles zacki, zacki, zacki gehen. Das ist zum Beispiel was, was mega Energie kostet. Ja. Vielen Müttern fällt es schwer, Selbstfürsorge zu betreiben. In meiner subjektiven Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass Väter das besser können. Ja, die gehen 40 Stunden Erwerbsarbeiten, gehen dreimal die Woche zum Sport und am Wochenende treffen sie sich mit ihren Jungs zum Fußball gucken. Also es ist natürlich jetzt auch Klischees, was ich hier bediene und ist tatsächlich auch das, was ich ganz häufig sehe. Und ähm, lass uns doch jetzt mal schauen, warum es dir vielleicht auch schwerfällt, sich Zeit für sich zu nehmen. Und das eine ist einmal, das Gefühl von Zeitmangel, ja. Also viele Mütter fühlen sich ähm, beruflich verpflichtet, fühlen sich verpflichtet, das Familienmanagement zu machen, ähm, wollen alles gut und richtig machen, haben viel zu viele To-Dos. Das sage ich auch immer wieder in Mission Kopffrei. Ich habe heute mit drei Kindern und in der Selbstständigkeit weniger To-Dos als damals mit einem Kind in Elternzeit oder auch als ich erwerbsgearbeitet habe mit einem Kind. Da hatte ich viel, viel mehr To-Dos, weil ich noch viel mehr gemacht habe, weil ich die Familienmanagerin war und wir noch keine gleichberechtigte Aufteilung hatten und weil die grundsätzliche Menge an To-Do's viel mehr war, weil wir alles noch viel besser, viel richtiger machen wollten sozusagen. Das heißt, dieses sich zu vollpacken und das Dauergefühl von Zeitmangel ist ein Grund, warum sich Mütter keine Zeit für sich nehmen. Das zweite ist Schuldgefühle, ja, super weit verbreitetes Phänomen unter Mamas, sie fühlen sich schuldig, wenn sie sich Zeit für sich nehmen und es nicht nutzen für die Familie, für Quality Time mit dem Kind, zum Durchputzen oder für Erwerbsarbeit. Und deswegen ähm, nehmen sie sich gar keine Me-Time und wenn sie sich welche nehmen, dann nur mit schlechtem Gefühl und ähm, eine Zeit für dich alleine mit schlechtem Gefühl führt nicht unbedingt dazu, dass deine Akkus danach aufgeladen sind. Dann hapert es oft auch an der Prioritätensetzung, also so dieses, was sind denn eigentlich meine eigenen Bedürfnisse und die zu erkennen und dann auch noch zu sagen, ich priorisiere dieses Bedürfnis nach ganz oben ähm, und setze das um. Das fällt super vielen schwierig, weil sie einmal nicht genau wissen, was sind ihre Bedürfnisse und weil sie nie gelernt haben, richtig Prioritäten zu setzen. Ein weiterer Grund ist gesellschaftlicher Druck, also es sind schon auch Erwartungen, gerade an die Mütter, auch an die Väter, aber die haben, an, also an die wird andere Erwartungen gestellt, dass sie immer verfügbar sind, ne? die Mama soll immer verfügbar sein, sie soll fürsorgend sein und ähm, da wird oft auch so vermittelt, Selbstfürsorge ist ein Luxus, ja, so also nach dem Motto, warst du warst du gestern Abend zwei Stunden in der Badewanne, ach ja, für sowas hätte ich ja mal gerne Zeit, ne, also sowas geht ja bei uns nicht, so, ne, oder als ich die ersten Male alleine weggefahren bin für ein ganzes Wochenende, das machen wir ja seit ein paar Jahren, dass mein Mann Wochenende alleine wegfährt und ich, also man kann auch mit, dann mit Freunden wegfahren, wenn man will, aber es geht sozusagen darum, dass dann der andere Elternteil mit den Kindern zu Hause ist und ich dann Freitag bis, oder wir machen inzwischen Donnerstag bis Sonntag, einfach keine Verantwortung für die Kinder trage. Und das ist super krass, was das in meinem Umkreis ausgelöst hat und auch in der Community. Also einige haben es mega abgefeiert, andere haben gesagt, krass, dass du das kannst, ich hätte ja so ein schlechtes Gewissen und so. Und ähm, ich habe ja dann auch dort, also ich mache da ja dann nichts, also ich mache da Urlaub. ne? Also ich ähm, mache da dann nicht irgendwie eine mega Weiterbildung oder ähn ähnliches, sondern ja, es ist dann Urlaub für mich. Ja, und der letzte Grund, den ich hier heute aufführe, warum Mamas keine Self-Care-Time nehmen, ist fehlendes Bewusstsein. Also Viele sehen es dann eben gar nicht als eine Notwendigkeit, sondern als Luxus an. Und ähm, sie haben auch schon vor den Kindern oft keine Selbstfürsorge betrieben, weil es ihnen nicht vorgelebt wurde, weil es ihnen nicht beigebracht wurde, weil es immer darum ging, gut in der Schule zu sein, gut beim Arbeitgeber zu sein. Also das ist auch so ähm, ganz oft ähm, ein Problem von den super Workaholics, ne? Also die irgendwie 60 Stunden arbeiten ohne Kinder und ja, dann einfach gar kein Bewusstsein dafür haben, was sie eigentlich auf lange Sicht sich und ihrem Körper damit antun. Also fehlendes Bewusstsein ist ein, ein weiterer Punkt, der dazu führt, dass ja, Mütter keine Selbstfürsorge aktiv betreiben. Jetzt ist ja die Frage, wie kommt es zur Umsetzung? Denn... Ich weiß aus meiner Community, ganz viele wissen, wie wichtig Selbstfürsorge sind und sie wissen auch, dass es kein Luxus ist, sondern eine Notwendigkeit und dennoch tun sie es nicht ausreichend, beziehungsweise sie nehmen es auch nicht ausreichend wahr, sondern immer erst, wenn sie im roten Bereich sind, fangen sie an, Selbstfürsorge zu betreiben und was dann nämlich passiert ist, wenn du im roten Bereich bist, dann merken sie, boah, ich bin super erschöpft, ich bin super gereizt, ich schreie nur die Kinder an, ah, Selbstfürsorge, habe ich ja gelesen, soll man machen, okay, dann dann gehe ich jetzt mal ins Schlafzimmer, schließe mich mal für zehn Minuten ein und meditiere mal fünf Minuten lang das ist ja Selbstvorsorge, danach sollte es mir ja besser gehen. So, und dann machen sie das. Während der Meditation können sie überhaupt nicht abschalten, weil im Kopf rattert nur, ah ja, Waschmaschine piept und ich muss gleich noch das Kind dahin fahren und ah da, Kopfkino geht voll an. So, dann fünf Minuten später ist dann ja die Me-Time auch schon zu Ende, gehen sie wieder raus und sind genauso gereizt wie vorher und sagen, ja, es bringt ja alles nichts. Also was soll denn jetzt hier fünf Minuten durchatmen und Meditation machen, das hilft ja überhaupt nicht. Ich bin immer noch im roten Bereich meiner Akkus. Ja, wenn wenn du halt irgendwie auf 10% warst und du hast dir dann fünf Minuten Auszeit genommen, selbst wenn die energiegebend gewesen wäre, wärst du dann vielleicht auf 11% gewesen, ja? aber noch nicht auf 100%. Also nein, du kannst nicht erwarten, dass wenn du mal jetzt fünf Minuten am Tag meditierst, dass du dann von 10% auf 100% Energie kommst. okay? Sondern es geht darum, dass du stetig dich an die Steckdose steckst, also deine Akkus auflädst. Und es geht darum, dass du Auszeit nimmst, die dir wirklich Energie geben. Denn Meditation Meditation gibt nicht jedem super viel Energie, gerade bei Meditation ist es so, du musst ja auch ein Stück weit lernen, ähm, abzuschalten, beziehungsweise du musst verlernen, abgelenkt zu sein, ähm, also dieses im Hier und Jetzt sein, das können ja Babys, Kinder total gut, wir, haben, wir können das alle, ja, wir haben nur quasi Konditionierung oben drauf gekriegt, dass es uns jetzt so schwer fällt, aber ist ein anderes Thema, ähm, genau, insofern musst du jetzt für dich rausfinden, welche Art von Selbstfürsorge gibt mir denn wirklich Energie, ist es die 5-Minuten-Meditation? Ist es 10 Minuten bewusst, achtsam, achtsam Kaffee zu trinken? Ist es eine halbe Stunde alleine durch den Wald spazieren zu gehen? Ja? Oder ist Sorge für dich, vielleicht auch dich mit einer Freundin zu treffen und ein cooles Gespräch zu führen? Oder ist es die Badewanne? Oder, oder, oder. Das heißt, was du, wenn du jetzt zum Weg zur Selbstfürsorge machen darfst, ist in die Selbstreflexion zu gehen, einmal zu erkennen, welche Bedürfnisse habe ich und welche Werte habe ich und was gibt mir wirklich Energie und natürlich darfst du auch einmal checken, was nimmt mir denn Energie im Alltag. So, dann der weitere Schritt, den du machen darfst, um in die Selbstfürsorge zu kommen, ist zu lernen, wie du priorisierst, also wenn du dann eben deine Bedürfnisse kennst, auch zu sagen, okay, das ist mir jetzt hier gerade am wichtigsten und das setze ich als erstes ran und dann auch wirklich quasi diese Priorität zu leben. Dann darfst du es in irgendeiner Form einplanen, also weil, wenn du halt jetzt sagst, okay, irgendwann mal äh, journal ich und schreibe irgendwie Gedanken auf, das passiert ja nicht, ne? Aber wenn du sagst, okay, jeden Abend, wenn die Kinder im Bett sind, setze ich mich hin und schreibe eine Viertelstunde, dann planst du es, ja, und dann trägst du es am besten in deinen Kalender ein oder schreibst es auf dein kopf freibord dass du es irgendwo sichtbar hast, konkrete Planung für deine Selbstfürsorgeaktivität. Es kann täglich sein, das kann einmal die Woche sein, es kann am Anfang auch Einmal Im Monat sein ja, also ich habe ja dann auch irgendwann angefangen, einfach einmal im Monat im Winter in die Sauna zu gehen für einen halben Sonntag oder so, ähm, weil es in der Woche irgendwie so schwierig war, unterzukriegen und das hat nach einmal auch noch nicht so meine Akkus aufgeladen, aber durch das regelmäßige total ja und dann darfst du natürlich gucken, was brauchst du, um umzusetzen, um es wirklich zu machen? Weil bis hierhin kommen relativ viele. Also in die Selbstreflexion zu gehen, machen dann doch schon einige. Das zu priorisieren und zu planen, machen auch schon einige. Viele machen es dann auch ein-, zweimal, aber es dann dauerhaft umzusetzen und wirklich dran zu bleiben. Daran scheitern die meisten. Und deswegen ist die Frage, was brauchst du, um gut umzusetzen? Da gibt es unterschiedliche Antworten drauf. Dir kann ein Programm helfen, dir kann Accountability-Partner helfen. Es kann sein, dass dir so eine Check-Up-Hack-Liste hilft, ja, dass du dir aufschreibst, okay, 30 Mal will ich jetzt journalen und immer, wenn ich es gemacht habe, hake ich einmal ab, das kann dich motivieren und so weiter. Mein hier Quick-Tipp für die Umsetzung ist, wähle eine Aktivität auf die Sogwirkung hat. Was ganz viele machen, ist, sich zu überlegen, ah ja, ich glaube, Meditation ist das Beste, dann meditiere ich. Aber es ist nicht so, dass sie sagen, oh, ich liebe Meditation. Deswegen ist bei mir das Sauna-Beispiel so geil, weil ich liebe im Winter, im Sommer übrigens nicht, aber wenn es kalt ist, ich liebe Sauna, weil ich eher so ein Frösteltyp bin und da ist es halt warm. Ne? Und ich kann in der Sauna mega entspannen, da komme ich auch nicht auf die Idee, nebenbei Wäsche zusammenzulegen, dann nehme ich mir meinen Kindle mit, da ich viel und ähm, ich liebe, liebe, liebe Sauna. Also du brauchst mich nicht motivieren, in die Sauna zu gehen, sondern wenn ich äh, mir einplane, ich gehe am Sonntag in die Sauna und ich spreche das mit meinem Partner ab und ich trage es in den Familienkalender ein, dann braucht mich niemand zu überzeugen, dahin zu gehen, sondern dann ist es schon so Huhu, am Sonntag geht's los, da gehe ich in die Sauna. Äh, und dadurch ist es total einfach, dran zu bleiben, <lacht> ja, weil alles, was ich tun muss, ist das einzuplanen. Und ja, kommt da mal was dazwischen, klar, ne? wenn hier irgendwie alle Marken Darm haben, inklusive mein Mann, dann sage ich auch nicht so, ja, es steht jetzt im Familienkalender, also ich gehe jetzt in die Sauna. Was ich dann mache ist, ich streiche das im Kalender durch, beziehungsweise ich radiere es weg und setze gleich einen neuen Termin für in zwei Wochen, wo ich weiß, okay, da sind wahrscheinlich alle wieder gesund und hole den Termin nach. Auch kleiner Side-Tipp, ne? viele planen sich das ein und wenn sie es dann nämlich nicht machen, planen sie es nicht nochmal ein, sofort in dem Moment, wo du es durchstreichst, gleich einen neuen Termin setzen. Also, suche dir eine Aktivität für Self-Care aus, die Sogwirkung hat, ja. Keiner muss dich motivieren, dein Lieblingsessen zu essen. Wenn es da steht, isst du's, ja. Meistens sogar, wenn du nicht mal Hunger hast. Und dann darfst du natürlich, ähm, um dauerhaft den Weg zur Selbstfürsorge regelmäßig zu finden, anpassen, ja, also immer wieder flexibel sein, da kommen wir jetzt natürlich hier wieder, Caroline und Agilität, ja, so dieses, wir planen jetzt nicht fest, sei flexibel und pass es an deine Lebensumstände an, wenn du sagst, boah, es ist utopisch, in die Sauna zu gehen, weil ich habe hier irgendwie ein Kind, was ich stille und daneben noch die zweijährige große Schwester, Okay, dann ist vielleicht jetzt gerade äh, fünf Stunden Sauna nicht drin oder nur unter großem, mh, ja, großem Aufwand, Deswegen ähm, nimm doch etwas, was Sogwirkung für dich hat und du zu Hause machen kannst. Ja, Vielleicht hat es für dich Sogwirkung, in die Badewanne zu gehen. Vielleicht hat es für dich Sogwirkung, ein Buch zu lesen. Und genau das ist das, was du bei dem ersten Punkt, den ich hier genannt habe, Selbstreflexion, für dich rausfinden darfst. Was ist es denn, worauf ich Lust habe und was, welche Bedürfnisse habe ich denn, und die dürfen erfüllt werden. Und wenn du gerade in Elternzeit bist und Kinder hast, die nicht durchschlafen, dann kann ich dir schon mal sagen, dein erstes Bedürfnis ist Schlaf. <lacht> okay, machen wir es ganz einfach. Dein erstes Bedürfnis ist Schlaf. Und das nächste Bedürfnis ist auf jeden Fall Selbstbestimmung. Dass du entscheidest, was du tust, dass du in dem Tempo spazieren gehst, in dem du spazieren gehen möchtest, dass du den Satz zu Ende sagen willst, den du sagen möchtest. Damit fängt es schon mal an. Also, du darfst lernen rauszufinden, was ist dein Weg der Selbstfürsorge. Du darfst lernen, einen Umgang zu finden mit deinen Schuldgefühlen, wenn du sie hast. Und du darfst lernen, dieses Gefühl von Zeitmangel ja anders zu managen, beziehungsweise deinen Wochenplan, deinen Alltag und deine To-dos so zu managen, dass du mehr Zeit für dich hast. Und dann geht es darum, kleine Selbstfürsorgeaktionen zu integrieren und dauerhaft umzusetzen. Ja, Es geht jetzt nicht darum, von heute auf morgen fünf neue Routinen zu etablieren, sondern es geht darum, eine kleine Sache zu nehmen, die zu etablieren und wenn die etabliert ist, dann nach 30 Tagen oder drei Monaten die nächste kleine Sache zu nehmen. Und ich kann heute sagen, ich habe ganz viele Selbstfürsorge-Dinger in meinem Alltag drin ähm, und das hilft mir mega, meine Energie dauerhaft ziemlich hoch zu halten und das ist natürlich äh, ziemlich, ziemlich cool. Ja, und weil Selbstfürsorge so wichtig ist und so wenig Mamas es wirklich aktiv leben, habe ich entschieden, dass ich dazu ein Programm mache. Mission Selbstfürsorge. Wie sollte es sonst anders heißen? Und wir starten schon Ende Februar. Alle Details findest du über den Link in den Show Notes Und es ist brand new, dieses Programm. Das heißt, egal, welche Programme du schon bei mir gemacht hast, das gab es noch nie. Und ich verspreche dir, in diesem Programm geht es vor allem um die Umsetzung, ja. Ich glaube, du brauchst nicht unbedingt mehr Wissen über Selbstfürsorge, ja, es wird einem Programm auch ein bisschen Input geben, nur es geht nicht darum, es zu wissen, sondern es geht darum, es wirklich umzusetzen. Und es ist vom, von der Logik her so simpel zu sagen, ja klar, muss ich meine Akkus aufladen, aber warum tun wir es denn nicht? Die meisten schaffen es nicht, sie sind nicht committed, sie bleiben nicht dran und wir dürfen einmal rausfinden, was ist das, was dich bisher aufhält? und dann dürfen wir Lösungen finden für dich individuell, was dir hilft, wirklich in die Self-Care zu kommen. Deswegen ist es ein Online-Bootcamp, kurz, knackig, on point. Es gibt auch einen Live-Anteil, wie gesagt, klick in den Link in den Shownotes und ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Und jetzt zum Abschluss fasse ich noch einmal zusammen. Also Selbstfürsorge ist kein Luxus, es ist essentiell, es ist nicht optional, sondern es ist eine Notwendigkeit für dein eigenes Wohlbefinden und auch die Fähigkeit, um überhaupt für andere da sein zu können. Ja, Aus einem leeren Glas lässt sich kein Wasser schöpfen. Dann geht es darum, dass die kleinen Schritte zählen. Es geht darum, kleinste Selbstfürsorgeaktionen ja, zu integrieren ähm, und dauerhaft beizubehalten und auf lange Sicht macht es dann einen signifikanten Unterschied im Alltag. Du darfst lernen, deine Bedürfnisse kennenzulernen und sie dann auch äh, zu priorisieren und als Priorität zu setzen, um dann auch wirklich zu sagen, ähm, ich lebe ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Du darfst planen und zwar flexibel, effektive Selbstfürsorge erfordert eine Planung und gleichzeitig eine Flexibilität, damit du auch deine Pläne sowohl deinen eigenen Bedürfnissen anpassen kannst, als auch den äußeren Umständen, ähm, wie gesagt, ne, wenn irgendwas ist mit den Kiddies und so, dass du dann da total flexibel bist und es nicht zum Stress wird, das als ja. Ne? Also Selfcare sollte sozusagen nicht das nächste To-Do auf deiner Liste sein, was dich stresst. Dann geht es darum, einmal ganz ehrlich in sich einzuchecken, habe ich ein schlechtes Gewissen und wenn ja, dann darfst du rausfinden, wie kann ich das überwinden, das machen wir auch bei Mission Selbstfürsorge, wird es ein ganzes Kapitel geben zum Thema schlechtes Gewissen und Schuldgefühle. Und ähm, ich will dir sagen, es ist überwindbar, also du musst nicht akzeptieren, dass du immer mit einem mega schlechten Gewissen rausgehst und wie gesagt, meistens gibt es dir dann nämlich gar keine Energie, meistens ist es dann so, dann gehst du irgendwie einen Abend mit einer Freundin essen, ja, nimmst dir irgendwie Freundinnenzeit und ähm, kommst gar nicht erfüllt wieder, weil du volles schlechte Gewissen hast, weil du, vielleicht war es auch tatsächlich so, dass dein Säugling die ganze Zeit bei Papa auf dem Arm geschrien hat, ne? kommt dir relativ häufig vor. Und da gibt es bessere Strategien, ja, dass weder dein Kind schreien muss, noch du weggehen musst mit schlechtem Gewissen. Dann ähm, darfst du schauen, ähm, dass du in die Reflexion gehst, also was hilft dir, was hilft dir nicht, was gibt dir wirklich Energie, also es ist ein reflektierender Prozess, der bewusst gestaltet werden darf und ich möchte dir auch noch mitgeben, jetzt ist immer der beste Zeitpunkt. Jetzt ist immer der beste Zeitpunkt zu starten, es, du musst jetzt nicht warten bis zur Geburt des nächsten Kindes oder bis du wieder bei deinem Arbeitgeber anfängst oder bis dein Mann Stunden reduziert oder, oder, oder. Also diese Wenn-Dann-Sätze bringen uns nicht weiter, sie führen meistens dazu, dass wir nicht in die Umsetzung kommen und ähm, dein Wohlbefinden auf eine hohe Priorität zu setzen, hätte schon gestern passieren sollen. Also beginne jetzt, du kannst jetzt auch aus dieser Episode einfach dir sofort überlegen, okay, was kann die eine Sache sein, die ein mini kleiner Schritt ist und mega Sogwirkung hat, die ich jetzt für mich umsetze und dann setzt du sie um. Du kannst mir super gerne auf Instagram schreiben, was du gemacht hast, at von Mama-Konzept oder du schreibst mir eine E-Mail, kontakt Ich höre immer super gerne, was du aus dieser Episode mitgenommen hast und was du umgesetzt hast. Ich wünsche dir, dass du dich selber in den Mittelpunkt stellst und ich bin fest der Überzeugung davon, dass das mega wichtig ist für dein Kind, dass du dich zur Priorität setzt, auch weil du ja eine Fortbildfunktion hast, ja, hätten deine Eltern sich in den Mittelpunkt gestellt und ihre Selbstfürsorge gelebt, dann würde es dir heute auch leichter fallen. Und ich meine übrigens nicht Eltern, die so total egoistisch waren und dich als Kind vielleicht nicht beachtet haben, das meine ich nicht, sondern äh, wenn wir alle Eltern gehabt hätten, die sich selbst gut um sich kümmern und sich gut um uns kümmern, dann würden wir es auch automatisch heute machen. Ich weiß, es ist ein bisschen linear gedacht, da gehört noch ein bisschen mehr zu, aber on point ist es das. Wenn du das vorlebst, wird es für dein Kind einfacher sein, es auch umzusetzen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich schon, dich hier in der nächsten Episode zu sehen. Klick jetzt in den Link in den Show Notes für Mission Selbstfürsorge. Du wirst eine bessere Work-Life-Balance für dich bekommen. Du wirst Stress reduzieren, mehr Selbstbewusstsein aufbauen und mehr Energie bekommen. Das Ziel ist, dass du tägliche Routinen für Selbstfürsorge etablierst, mehr Gelassenheit bekommst und mehr innere Ruhe und Frieden in deinem Alltag findest. Ich freue mich auf dich.